0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Gestern habe ich ja angekündigt, dass es eher eine ja, langweilige Woche wird. Und deswegen suche ich andere Themen, die ich auf jeden Fall einbauen werde. Und ich habe natürlich einiges gefunden. Das Erste, was so, äh, so, so auf meinem Schirm gelandet ist, war die aktuelle EU-Umfrage. Und ich kann nicht widerstehen. Ich muss das natürlich kommentieren, weil es äh, ja, sehr bedenklich ist, dass in Österreich äh, die EU-Skeptiker und sogar die EU-Gegner so eine so eine große Zahl mittlerweile erreicht haben. Und wenn man jetzt auf der Suche nach der Frage ist, warum das so ist, dann ist hier meine Antwort eine recht vereinfachte, weil hier sehr, sehr schwache Politiker am Werk sind, die sich einreden, dass ihre Aufgabe ist, populistisch jene Themen so anzusprechen, damit sie Stimmen gewinnen für die nächste Wahl, aber überhaupt keine Verantwortung tragen, um äh, Themen von der richtigen Seite aufzurollen, auch die EU-Frage von der richtigen Seite der Menschen zu erklären. Sie schieben gerne unangenehme Themen ab, das ist so das Kennzeichen von schwachen Menschen, Sie suchen permanent Schuldige woanders. Starke Menschen haben das nicht notwendig. Die stellen sich hin und sagen, äh, wen unangenehme Themen auf dem Tisch liegen, dass sie äh, da die Verantwortung nehmen, die das versuchen zu lösen, aber reden anders. Die ganzen schwachen Politiker europaweit, die wir uns anschauen, die äh, tanzen alle, wenn sie mal in Brüssel sind, als große Europäer auf. Und wenn sie zu Hause sind, dann schimpfen sie über ähm, Europa, über Brüssel. Ja, und so braucht man sich dann nicht zu wundern, dass permanent äh, nur einseitige, negativ hergeredete Themen präsent sind, weil sehr viele von denen wären nicht so negativ, wenn die nicht durch die Populisten verstärkt werden würden. Ja, und dann kommt so ein Ergebnis raus. Ich hoffe, dass, ähm, das, dass es irgendwie gelingt, ähm, über alle Kanäle, die wir so äh, zur Verfügung haben, auf jeden Fall ähm, ja, die Stimmung in eine andere Richtung zu lenken, weil wir nächstes Jahr Europawahlen haben und das ist ganz eine wesentliche Wahl. Bevor ich darauf eingehe, was ich für heute vorbereitet habe, nämlich im Zusammenhang mit Immobilien und Immobilieninvestments, ähm, kurz... Aktuelle Zahlen, die jetzt diese Woche rauskommen. Erstens, also diese Woche kommen überwiegend Zahlen im Zusammenhang mit dem amerikanischen Arbeitsmarkt raus. Die erste Zahl waren die sogenannten JOLs. Die JOLs sind jene Arbeitsplätze, die frei sind, nicht besetzt werden können. Hier ist erwartet worden, dass es 9,3 Millionen Arbeitsplätze Plätze gibt, die man derzeit nicht besetzen kann. Es sind aber im Endeffekt nur 8,7. Das heißt nicht, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist, sondern dass die amerikanische Wirtschaft weniger Arbeitsplätze produziert und zur Verfügung steht. Dann kann man gestern die Zahlen von ADP, das ist ähm, ein, ein, ähm, also ein, ein äh, Abrechnungsunternehmen, und hier sind statt 130.000 103.000 neue Jobs gemeldet worden und am Freitag kommen dann die offiziellen Zahlen raus. Da liegt die Erwartungsbeihaltung bei 180.000, dass 180.000 neue Jobs geschaffen wurden im November und man wird sehen, wie viele es wirklich sind. Sind es deutlich weniger Jobs? dann heißt das, dass die Wirtschaft tatsächlich bremst. Und das wäre grundsätzlich im ersten Moment einmal gut, wenn dann die amerikanische Notenbank ganz sicher keine Zinshebung mehr braucht und die Zinssenkung rückt auch näher. Gestern habe ich eine aktuelle Auswertung in die Hand bekommen, für wann wird derzeit eine Zinssenkung erwartet. Und es ist interessant zu sehen, dass für Jänner 2024 Mittlerweile die Erwartungshaltung bei 12% liegt, dass die Zinsen gesenkt werden und im März bei 54%. Ähm, das, was sich jetzt beginnt, festzusetzen an den Märkten, ist so die Aussage eher früher als später. Und damit ist gemeint, dass die Zinssenkungen eher früher kommen könnten, als derzeit die Notenbanken das verkünden. Und nächste Woche wird es deswegen. Von der Notenbankseite her interessant, weil hier gleich mehrere Notenbanker in die Auslage treten. Am 13. die amerikanische Notenbank, Fed. Am 14. die EZB und Bank of England. Und dann zwischendurch irgendwann, das weiß ich jetzt nicht genau wann, die japanische Notenbank. Die spielen auch schon einige Zeit mit dem Gedanken, dass sie die ultra lockere Politik nach mehreren Jahrzehnten beenden wollen wäre für den japanischen Yen eher gut, würde eine Aufwertung mit, äh, mitbringen, aber das wird man noch sehen. Was ich immer wieder empfehlen kann, ist eine aktuelle Verfilmung der GameStop-Story und das ist im Moment deswegen in, wieder mal in aller Munde und taucht in den Medien auf, weil GameStop Zahlen veröffentlicht hat und parallel dazu ist diese äh, Verfilmung, die damals, im Jahr 2020 mit den äh, Meme-Aktien, mit GameStop, mit den Reddit-Boards, mit den Hedgefonds da sich abgespielt hat. Alle, die schon damals die Podcasts verfolgt haben, denen kann ich nur äh, empfehlen, sich das anzuschauen, weil man hat die Situation so tagtäglich miterlebt und jetzt gibt es darauf eine Verfilmung. Dieser Film heißt Dummes Geld, Dump Money und läuft in den Kinos. Das Lustige ist, dass an dem Tag als Anfang Oktober, glaube ich, dieser Film offiziell in den Kinos gestartet äh, ist, ist die GameStop Aktie um 17 in die Höhe gesprungen ohne irgendeinen sichtbaren Grund und das ist irgendwie bezeichnend auf diese ganzen äh, Meme Aktien, noname Aktien, keine vernünftigen Geschäftsmodelle dahinter, also reine Zockerpapiere, die hier so äh, existieren. Was so im Hintergrund als Meldung daherkommt, aber trotzdem sehr interessant ist und man sollte es verfolgen und auf dem Schirm behalten, ist eine Meldung von Rio Tinto im Zusammenhang mit China. Rio Tinto ist ein großer Rohstoffproduzent und Rio Tinto hat im Zusammenhang mit den chinesischen Daten recht positive Aussichten bestärkt. Vor einigen Tagen kam in China der kai index raus und dieser Index war auch deutlich positiver als erwartet. Das heißt, China gibt noch nicht alles auf und versucht auf jeden Fall, sich dagegen zu stemmen. Gleichzeitig sieht man aber, dass Indien immer stärker und stärker wird. Es gibt immer mehr Unternehmen, die ihre... China-Abhängigkeit abbauen und sehr, sehr stark verlagern Richtung äh, Indien. Walmart hat vor einigen Wochen die Zahlen veröffentlicht und hat seine äh, Importzahlen auch bekannt gegeben. Mittlerweile importiert Walmart 18% aus Indien. Diese Zahl war noch im Jahr 2018 bei 2%. Da sieht man also, dass hier sehr, sehr stark aus China rausverlagert wird. Und wenn diese Ver Auslagerung einmal fort ist, dann geht man nicht so schnell wieder zurück. Apple hat auch bekannt gegeben, dass sie die Batterieerzeugung für ihre iPhones aus China nach Indien verlagern wollen. Dort wird jetzt darüber verhandelt, wo sie eine eigene Fabrik hinbauen. Und wenn man mal eine Fabrik hingebaut hat, dann läuft dort die Produktion und ähm, man geht auch da wieder nicht zurück nach China. Ja, und daneben ähm, auch eine Geschichte zum Schmunzeln. Katie Wood, die Super-Tech-Investorin, ähm, sie war Superstar im Jahr 2020, weil ihr ARC Innovation Fonds sehr stark gestiegen ist. Sie hat ein Interview gegeben. Und hat gemeint, dass Bitcoin aus ihrer Sicht zumindest auf 600.000 bis 1 Million Dollar steigen sollte. Ja, das kann man so einfach stehen lassen und kurz mal schmunzeln. Das, was ich für heute aber eigentlich vorbereitet habe, ist im Zusammenhang mit Immobilien, weil bei, bei den Immobilien so sukzessive langsam sich einiges ändert. Im Moment ist Signer sehr stark in der Auslage und verzerrt das Bild, weil sehr viele über Signer sprechen. Aber über die echten Hintergrundveränderungen bei Immobilieninvestments wird sehr, sehr wenig gesprochen. Es, ähm, wir, wir haben im Immobilienbereich ein technisches Marktversagen. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Und dieses technische Marktversagen, ist aus sehr vielen unterschiedlichen Problemfeldern zusammengestellt. Fangen wir mal an bei der Frage, wer Immobilien kauft. Und bei Privatinvestoren ist das Bild immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt, dass man eine Immobilie kaufen kann, weil da kann eigentlich nichts passieren. Und die meisten sind dann im Stillen auch überzeugt, wenn sie eine Immobilie kaufen, dass sie dann diese Immobilie deutlich, deutlich teurer wie der später verkaufen können, weil es eine massive Wertsteigerung bei den Immobilien gibt. Diese Wertsteigerung, die muss aber von jemandem bezahlt werden. Das heißt, damit dieses Spiel funktioniert, brauche ich auf der anderen Seite die Käufer. Lange, lange Zeit haben A, Kredite nichts gekostet, man hat Kredite leicht bekommen und man muss auch dazu sagen, dass zusätzliche Käufer an den Märkten aufgetaucht sind, die man früher so in dieser Form nicht gehabt hat. Das sind die institutionellen Investoren. Die kaufen Immobilien in vielen Fällen rein nur aus laufenden Renditüberlegungen heraus. Also weil sie Cashflow generieren wollen. Und ähm, da gibt es eine, eine Studie, die heißt bewusst auch so, die 5%-Studie, weil die Immobilien immer wieder untersucht wurden, um aufzuzeigen, um die Frage zu beantworten, gelingt es tatsächlich mit Immobilien, laufend konstant einen 5%igen Ertrag zu erwirtschaften. Wenn also eine Immobilie vermietet werden kann, dann äh, rechnet man aus, wie liegen die Erträge. Und zwei Faktoren sind hier entscheidend. Erstens, um welchen Preis habe ich die Immobilie gekauft? Und wie, welchen Ertrag kann ich mit der Immobilie erzielen? Das ist die Zielsetzung von diesen institutionellen Investoren gewesen. Jetzt ist aber so, dass diese Investoren mittlerweile, ah ja, und Kredite haben nichts gekostet, weil die Zinsen sehr stark gefallen sind. Also haben auch solche Investoren Immobilien kaufen können, die gar nicht die Mittel dafür gehabt haben, aber sie haben sehr leicht Geld aufgetrieben und dadurch war die Nachfrage da. Das heißt, wir gehen wieder zurück zur privaten Seite. Das Spiel der Privaten ist bestätigt worden, dass sie Immobilien kaufen können, weil die Preise steigen und somit war für sie sehr oft nicht dieser laufende Ertrag wichtig, sondern eher die Wertsteigerung, dass sie da, damit sie dann die Immobilie, möglicherweise deutlich teurer wieder verkaufen können. Viele haben aber die Immobilien nicht verkauft. Es hat ihnen genügt zu sehen, dass der Nachbar seine Immobilie teurer verkauft hat und dass in der Gegend Immobilien immer teurer verkauft wurden. Ähm, damit ist auch eine Marktverknappung passiert, weil man die Immobilien nicht verkauft hat, sondern das Gefühl einfach nur immer reicher und reicher zu werden äh, ausreichend war. Und mit einem engeren Markt, aber mit einer Basisnachfrage steigen die Preise natürlich automatisch weiter. Jetzt haben wir aber eine Situation, ah ja, und dann kommen die Immobilienentwickler ins Spiel. Die Immobilienentwickler haben in Wahrheit eine Mischung zwischen dieser Haltung der Privatinvestoren und der institutionellen Investoren. Warum? Sie rechnen von hinten. Sie schauen sich mal an, welchen Verkaufspreis kann ich erzielen, versuchen einen möglichst möglichst niedrigen Einkaufspreis zu erreichen, dazwischen dann zu überlegen, wie viel muss ich investieren, um die Immobilie in eine höhere Ertragsebene zu heben und schauen sich an, wie viel Kapital ist dafür notwendig und holen sich dann dieses Geld von Banken oder von Investoren. Nur wenn die Verkaufspreise nicht erzielbar sind, weil große institutionelle Investoren ausfallen. Die Kleinanleger, die die Immobilien durchaus auch zu höheren Preisen bezahlen würden, die sind ausgefallen, weil mit der aktuellen, seit 2022, August 2022 gilt die KIM-Verordnung. Diese Verordnung reguliert und regelt und, und verschärft die Kreditvergaberichtlinien selbst jene Privatanleger, die gerne Immobilien kaufen würden und dafür einen Kredit aufnehmen würden, bekommen es nicht, weil mit den aktuellen Rahmenbedingungen sie einfach keine Kredite bekommen. Und das führt dazu, dass im Immobilienmarkt derzeit ein Mehrfachschock zusammenkommt und zu diesem technischen Marktversagen führt. Erstens steht die eine Käuferseite, die institutionellen Investoren und die schauen sich Staatsanleihen und dann sagen, okay, ich kaufe die Anleihe, da habe ich 4 bis 5 Prozent und brauche mich mit der Immobilie überhaupt nicht auseinandersetzen. Ähm, das hat es aber eben lange nicht gegeben. Die sind dazugekommen, haben die Preise in die Höhe getrieben, jetzt sind sie weg. Auf der anderen Seite sind die privaten Käufer, die durchaus auch eine stabile Nachfrage erzeugen können und es gibt auf der Wohnungsseite tatsächlich äh, einen Bedarf. Nur dieser Bedarf kann derzeit nicht so leicht befriedigt werden, aber gar nicht auf der Immobilienseite, sondern auf der Kreditseite, weil sehr viele, die Wohnbedarf haben, haben gar nicht so viel Geld und müssten Kredite aufnehmen, was aber nicht funktioniert. Und dann kommt eine Geschichte dazu, die jetzt so langsam erst sickert, und auch die Großinvestoren dazu bringt, dass sie nicht mehr jede Immobilie einfach so kaufen, sondern Preisnachlässe haben wollen. Das ist die Energiewende und das sind die Auswirkungen der ESG-Regulierung. Weil auch das wirkt sich auf Immobilien aus. Das gesamte Werkel im Immobilienbereich wird damit deutlich transparenter gemacht. Sehr viele Kreativlösungen, die in der Vergangenheit durchaus getroffen wurden, gehen nicht mehr und die Energiewende trifft hauptsächlich gebrauchte Immobilien, also nicht neugebaute, sondern alte Immobilien, die möglicherweise erst noch revitalisiert werden müssen. Da stellt sich die Frage, wer investiert das Geld, damit hier die Immobilien energietechnisch umgebaut werden? Investiert es noch der aktuelle Eigentümer? Naja, dann musst du das Geld dafür aufbringen. Oder würde der Käufer das investieren, ja, dann geht der Käufer her und sagt, okay, um diesen Anteil musst du äh, deinen Immobilienpreis reduzieren. Und ich komme nochmal zurück, aufgrund dieser mehrfach zusammengesetzten Problematik ergibt sich dieser extreme Schock im Markt, weil mehrere Marktteilnehmer derzeit da sind, die nicht mehr bereit sind, unter diesen geänderten Rahmenbedingungen die alten, kalkulierten Preise zu bezahlen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wer beginnt einmal, Abstriche zu machen? Die Banken scheinen derzeit dazu, durchaus bereit zu sein, auf der Finanzierungsseite den Unternehmen, den Aktionären entgegenzukommen. Im nächsten Schritt müssen aber auch die beginnen, in ihren Kalkulationen und Ertragserwartungen Abstriche zu machen. Und im im, Im dritten Schritt, und das ist schon passiert, werden sehr viele private Kreditnehmer, die jetzt merken, nach den alten Modellen bekommen sie keine Kredite mehr von der Bank, müssen sich umorientieren, umstrukturieren und entweder neue Formen der Kreditbeschaffung überlegen oder ähm, ja, ganz einfach einsehen, dass sie gar nicht kaufen können, sondern mehr in Mietmodelle hineingehen dass sie einfach, so lange es möglich ist, Immobilien mieten. Das stabilisiert dann wieder die Ertragsseite und könnte gerade die Großinvestoren wieder zurückholen, weil wenn Immobilien dementsprechende Mieterträge haben, dann steigt dort die Rentabilität und wenn die Rentabilität steigt, dann sind diese Immobilien wieder interessant und dann kommen von den höheren Anleihenzinsen diese institutionellen Investoren wieder zurück. Es verändert sich aber tatsächlich sehr, sehr viel in diesem Produkt Immobilie. Das Langzeitbild, dass Immobilie auf jeden Fall immer die beste Variante ist, das bröckelt massiv. Aus einem Grund war Immobilie auch immer interessant. Eine Immobilie wird ja nicht tagtäglich bewertet. Das heißt, ich sehe tagtägliche Kursschwankungen oder Wertschwankungen nicht, im Gegensatz zu Aktien, die ja tagtäglich gehandelt werden. Und so haben sich sehr viele bei Immobilien schön gerechnet, reich gerechnet und äh, sich selber einregen können, naja, die Immobilie ist eh die idealste und die beste Anlageform. Jetzt aktuell merken wir aber, dass eben dieser Immobilienmarkt komplett steht aufgrund dieses Schocks und sehr viele Produkte, die auf Immobilien aufgebaut waren und die eine sehr, sehr konstante Wertentwicklung ausweisen konnten, wie zum Beispiel Manche Immobilienfonds, die äh, ja, sind jetzt gezwungen, entweder von heute auf morgen Kursrückgänge auszuweisen, äh, wo die Anleger gar nicht verstehen, wo diese Kursrückgänge herkommen, oder den Handel mit äh, diesen Fonds auszusetzen und speziell nicht den Kauf, der Kauf ist eh möglich, sondern eher den Rückkauf auszusetzen und bis zu zwölf Monate vorlaufzeit einzuführen das heißt wir merken da wird viel umgebaut und auch die neue verordnung die den immobilienfonds bis 2027 vorschreibt dass sie auf jeden fall die rückkäufe von Fondsanteilen mit t plus 180 tagen versehen müssen auch das zeigt dass hier der regulator schon länger eine zu schnelle drehung bei den immobilien eher unterbinden wollte und genau das wird langsam vorbereitet und sickert in die, in die, uh, ins Tagesleben der Immobilienfonds hinein. Ich hoffe, dass diese Immobilienthematik nicht zu steil war, aber wir werden sicher darüber ein paar Mal noch sprechen, weil ich merke, dass derzeit mit Signa sehr populistisch immer wieder, fast jeden Tag verkündet wird, dass irgendeine neue Gesellschaft Konkurs anmeldet. Aber die Sache an sich wird nicht diskutiert und es scheint so, als wäre Signa der Auslöser. Aber in Wahrheit ist Signa nur ein Teil des Marktes. Die auslösenden Effekte sind ganz andere und ergeben aber im Moment eine recht gefährliche Mischung, was eben zu diesem technischen Marktversagen im Immobilienbereich führt. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Mal sehen, mit welchen Neuigkeiten beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Joel Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.